0: Cześć, witajcie. Jesteśmy już przygotowani i zwarci gotowi do trzeciego odcinka naszego wspaniałego podcastu pod tytułem Labotomia. Przy mikrofonach Mateusz Brzostek i Kuba Tobiasz. I żeby nie było to przedstawiliśmy się nawzajem, czyli ja jestem Kuba. A ja jestem Mateusz. Co nie ulega żadnej wątpliwości. Dzisiaj będziemy powracali z tych tematów okołogrowych do tematów trochę bardziej technologicznych, skupionych stricte, no może nie tylko na sprzęcie, ale generalnie rzecz biorąc na, na takich ścisłych naukach. Porozmawiamy dzisiaj troszeczkę o...
1: Nieodpowiedzialności obliczeniowej. To jest taki slogan, który zaczerpnąłem trochę ze świata gier, ale on jest tylko pretekstem do dyskusji.
0: Nieodpowiedzialność obliczeniowa. Skąd w ogóle to pojęcie?
1: Tak, to pojęcie nieodpowiedzialność obliczeniowa zaczerpnąłem od pani Natalii Tatarczuk, która jest teraz szefową renderingu, czyli odpowiada za różne technologie związane z wyświetlaniem grafiki komputerowej w firmie, która tworzy silnik Unity, a wcześniej była zaangażowana w produkcję takich gier jak Destiny i Destiny 2. Prawdopodobnie nie jest autorką tego pojęcia, ale... jej Zainspirowała
0: jest... naszy, nasze dzisiejsze rozważania.
1: Tak. I teraz, żeby wyjaśnić, co to jest, to zapytam cię przewrotnie, jakbyś zdefiniował odpowiedzialność albo odpowiedzialne zachowanie?
0: To w tej skali mikro i makro można by to tak nawet prościej rozważyć. Za czyny odpowiedzialne możemy określić takie, które faktycznie nie będą niosły ze sobą jakichś nieodpowiednich konsekwencji. Jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, no to w dużej mierze po prostu możemy o nim powiedzieć, że nie robi rzeczy, które w jakiś sposób mogą oddziaływać na wszystko, co wokół nas w sposób niewłaściwy. Jestem ciekaw, czy moja odpowiedź cię satysfakcjonuje. Pewnie nie.
1: To ja wyjaśnię, że dzisiaj chodzi nam nie o taką odpowiedzialność, na przykład karną albo odpowiedzialność taką, jaką ma się w różnych organizacjach, tylko chodzi nam o świadomość nieuchronnych konsekwencji jakiegoś działania i gotowość do poniesienia tych konsekwencji. Czyli powinniśmy różne rzeczy robić świadomie i wiedząc, czym to grozi albo po prostu, czym to poskutkuje. Nieodpowiedzialność obliczeniowa odnosi się do tego, że... czy raczej odpowiedzialność obliczeniowa? Do tego, że prowadząc obliczenia, a tak naprawdę na co dzień wszyscy to robimy, bo każdy korzysta z jakiejś maszyny obliczeniowej, z jakiegoś komputera, niektórzy z wielu, bo mają kieszonkowy komputer w postaci smartfona, powinniśmy to robić odpowiedzialnie. Czyli przede wszystkim wiedząc y, jakie są konsekwencje, jak to działa, nie trzeba oczywiście znać szczegółów, ale przynajmniej z grubsza, warto wiedzieć co się dzieje. I wspominam o tym dlatego, że w innych strefach naszej działalności zwykle się staramy być odpowiedzialni przynajmniej taka jest moda, nie wiem czy wielu ludzi jest do tego szczerze przekonanych, ale chyba wszyscy zgodziliby się w otwartej dyskusji, że to rzeczywiście coś wartego uwagi. W codziennym życiu staramy się na przykład zakręcać wodę myjąc zęby, nie używać za dużo plastikowych toreb, sortować śmieci, nie marnować prądu, rozsądnie ogrzewać, takie reklamy są w Warszawie zawsze w zimowym sezonie i myślę, że obliczenia można by było podłączyć do tej naszej działalności.
0: No tak, mamy przecież, tak jak powiedziałem, to możemy rozważać w skali mikro i makro. W skali makro, na przykład w trosce o nasze środowisko naturalne, to jest tak jak mówiłeś, nie marnujemy wody, staramy się jak najwięcej takich materiałów używać, które można poddać recyklingowi. Odpowiedzialnie zarządzamy różnego rodzaju zasobami, a jak wiadomo obliczenia, czy też moc obliczeniowa też jest swego rodzaju zasobem.
1: Tak, komputer to jest najbardziej jedno z najbardziej uniwersalnych narzędzi. Można zrobić tysiące rzeczy, a każdą z nich na tysiące sposobów i spośród tych sposobów nie wszystkie są równie efektywne pod względem na przykład czasu, pod względem zużytej energii albo pod względem czasu przygotowania takiego sposobu. To pojęcie wrócimy znowu do, do miejsca, z którego je ja wziąłem, czyli do pani Natalii Tetarczuk, która dyskutowała na Twitterze ze swoimi kolegami również z branży twórców gier i w tym kontekście nieodpowiedzialność obliczeniowa odnosi się do tego, że ktoś mógłby na procesorze graficznym wykonywać jakieś obliczenia, które dają stosunkowo mały efekt dla gracza czy kogoś, kto ogląda tą wygenerowaną grafikę, a kosztują bardzo dużo obliczeń. Musicie wiedzieć, że w świecie tworzenia gier, szczególnie konsolowych, zwykle w pewien sposób modeluje się wydajność w taki sposób, że deweloper ma przed sobą maszynę docelową, tak zwaną, czyli w przypadku konsol to jest konsola. Wszyscy wiemy, jak działają konsole, wszystkie są takie same, każde PlayStation 4 ma taką samą wydajność jak inny, ten sam model PlayStation 4 i deweloperzy posługują się budżetem y, liczonym w czasie. Czyli, żeby wygenerować następną klatkę obrazu, mają dokładnie 16,6 milisekundy albo na przykład 33 milisekundy, jeśli to ma być gra, która działa z płynnością 30 klatek na sekundę. I jeśli wymyślą jakiś nowy efekt graficzny i sprawdzają, ile kosztuje jego obliczenie, jego wyświetlenie, to posługują się zwykle czasem. Czyli można się domyślić, że efekt, którego obliczanie będzie trwało 1 milisekundę...
0: Zabierze to... sporą część tego czasu, który możemy poświęcić na wygenerowanie tej jednej klatki.
1: Dokładnie. I dlatego rzeczy nieodpowiedzialne obliczeniowo to dla deweloperów gier są takie, które niewiele zmieniają wizualnie, ale kosztują bardzo dużo czasu i energii. Natomiast ja proponuję rozszerzyć ten koncept na różne inne y, obliczenia, dlatego że przecież optymalizacja oprogramowania, czyli właśnie staranie się, żeby oprogramowanie było jak najbardziej efektywne i jak najszybciej, jak najwydajniej działało, to jest właśnie próba usunięcia takiej nieefektywności obliczeniowej. To nie jest oczywiście nowy koncept. Najłatwiej zauważyć, że to dążenie do jak najbardziej odpowiedzialnego wykorzystania mocy obliczeniowej, czy czasu jakichś komputerów. Najłatwiej to chyba zauważyć w superkomputerach, w różnych miejscach czy organizacjach, które przetwarzają ogromne ilości danych. Wszystkie naukowe czy rządowe komputery wykorzystuje się bardzo skrupulatnie, bardzo dba się o to, żeby nigdy nie leżały odłogiem. Prowadzi się nawet rezerwację czasu na wiele miesięcy w przód, żeby określić kto, kiedy i ile czasu pracy tego komputera będzie miał do dyspozycji na swoje obliczenia właśnie po to, żeby niczego nie marnować. No i oczywiście wtedy naukowcy, którzy prowadzą te badania, wiedząc, że mają ograniczony czas i ograniczone możliwości, starają się wcześniej przygotować swój kod tak, żeby jak najwięcej użytecznych wyników udało im się otrzymać. Po tym ograniczonym czasie w którym pozwoli im się skorzystać z takiego superkomputera. Ale prowadzi się też różne inne badania, na przykład w świecie oprogramowania prowadzi się rankingi czy, czy analizy efektywności energetycznej różnych algorytmów. To chyba każdy, kto miał trochę do czynienia z programowaniem powinien znać, powinien coś wiedzieć o różnych algorytmach sortowania ich.
0: A jeśli ktoś nie ma o tym pojęcia, to na pewno chociaż raz w życiu natknął się na tego GIF-a, który pokazuje w taki graficzny sposób reprezentację działania tych różnych algorytmów, które tam na na przykład segregują małe punkciki w jakiejś, powiedzmy, bardziej regularnej formie.
1: Tak, graficzne reprezentacje algorytmów sortowania bardzo polecamy. Dobra rzecz do pooglądania w czasie, gdy słuchacie naszych dyskusji. Na przykład niedawno zetknąłem się z publikacją stosunkowo nową, bo z jesieni zeszłego roku, przygotowaną przez portugalskich naukowców z Uniwersytetu w Bradze, którzy przeprowadzili analizę efektywności energetycznej kilku bardzo podstawowych algorytmów napisanych w różnych językach programowania. No i oczywiście najszybsze i najbardziej oszczędne pod względem energii są stosunkowo niskopoziomowe języki, te, które dają największą kontrolę, ale są też być może najtrudniejsze do opanowania i wymagają najbardziej restrykcyjnego kompilatora. A najbardziej nieefektywne są języki skryptowe albo interpretowane, takie na przykład jak Python. Wspominamy o nieodpowiedzialności obliczeniowej, dlatego że myślę, jestem przekonany, że to nie jest sprawa, która dotyczy wyłącznie naukowców albo programistów, którzy przygotowują program czy jakąś aplikację, która będzie używana następnie przez szerokie grono ludzi. Myślę, że my sami możemy wybierając takie efektywne rozwiązania, efektywne i oszczędne i eleganckie rozwiązania, możemy powiększyć swoją własną, odpowiedzialność obliczeniową. I z takimi przykładami nieodpowiedzialności spotykamy się na co dzień. Na przykład mogę przytoczyć coś, o czym chyba każdy słyszał, czyli desolowanej wodzie, która, której obraz był generowany w grze Crysis, mimo tego, że woda była pod ziemią. Nie było nie,
0: jej widać na ekranie. Tak,
1: nie było jej widać, ale były prowadzone wszystkie obliczenia, które są potrzebne, żeby ją wyświetlić. Zupełnie niepotrzebnie, można by było oszczędzić czas, oszczędzić prąd, a przede wszystkim oszczędzić nerwy wielu graczy, którym nie wystarczało wydajności w tym scenariuszu.
0: W ogóle gry wideo. To jest doskonały przykład do tego typu rozważań i nic dziwnego, że zainspirowała cię przedstawicielka branży growej, deweloperskiej. W ogóle na temat tego, jak renderowane są gry, to moglibyśmy zrobić jeden z następnych odcinków naszego podcastu, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie, w którym tak naprawdę w dużej mierze liczy się to, co widzimy na ekranie. I często obiekty, które widzimy ułamek sekundy później, ułamek sekundy wcześniej jeszcze w ogóle nie istnieją jakby w, w zasobach, Karty graficznej, w pamięci. Kupa, karty Dopiszemy graficznej. to do listy. Tak, mamy listę, gdzie jest mnóstwo tematów, ale o renderowaniu gier to może kiedy indziej. Dzisiaj skupmy się na tym konkretnym zjawisku, jakim jest nieodpowiedzialność obliczeniowa twórców. Choćby właśnie Kryzisa, gdzie ta woda była obliczana, ale nie było jej widać. Nigdy. To jest skandal. Tym bardziej, jeśli sobie przypomnimy, jak wymagającą grą były gry z serii Crisis.
1: Wielu graczy na pewno zna ten koncept, nawet z gier, w których nie można powiedzieć, że deweloper popełnił błąd, albo jakieś niedopatrzenie. Wielu graczy, kiedy widzą, że czasami woleliby mieć trochę wyższą płynność, bardzo chętnie analizuje, czy jakiś efekt, który zabiera dużą część wydajności, jest tak naprawdę widoczny i znacząco wpływa na rozgrywkę. Na przykład nawet w komentarzach pod artykułami na PC Labie często możemy się zatknąć z głosami, że na przykład pewna metoda antyaliasingu, czyli wygładzania krawędzi, zupełnie nie opłaca się jej włączać, bo wygląda tak samo albo gorzej niż inna, która jest pod względem wydajności tańsza, czyli zajmuje mniej czasu, mniej zasobów komputera. Ale to nie dotyczy tylko gier. Jest cała masa oprogramowania użytkowego, takiego jak, nie wiem, encodery wideo, programy jako, do kompresowania plików.
0: Jako użytkownik Adobi coś na ten temat wiem.
1: No właśnie, tak się składa niefortunnie, że pakiet Adobe jest, czy Adobe jak to mówi Kuba, jest takim dużym zbiorem, kolekcją programów, mniejszych programów, i a w nich różnych procedur i algorytmów, które powstały w różnych czasach, w różnych firmach, które zostały następnie kupione przez Adobe.
0: Złośliwi właśnie chciałem do tego zmierzyć, że złośliwi twierdzą, że Adobe wszystko co dobre ma w swoim pakiecie to kupiło gdzieś po drodze, no a sami nie potrafią niczego napisać, a broń Boże już później to ulepszyć.
1: Niefortunny skutek tego jest taki, że wiele rzeczy... Wiele procedur pochodzi z dość starych czasów i do dziś nie zostało zaktualizowanych i, i jakby wciągniętych
0: w XXI wiek. I na dziedzinę. przykład nie obsługują multiwątkowych procesorów.
1: No właśnie, myślę, że wykonywanie jakiegokolwiek algorytmu, jakichkolwiek obliczeń, które da się wykonać wielowątkowo, robienie ich dzisiaj za pomocą jednowątkowego algorytmu, to jest naprawdę rażący przykład nieodpowiedzialności.
0: Notorycznie się z tym spotykam na co dzień, pracując w takich programach jak After Effects czy Adobe Premiere. Nie ukrywajmy, optymalizacja nie jest najmocniejszą stroną, jeśli chodzi o akurat te aplikacje. Myślę, że doskonale yy, radzi sobie z tym Apple, które w dużej mierze operuje na pewnej puli urządzeń i programy takie jak Final Cut, który... Jest spotykane tylko na macOS, jest dużo lepiej zoptymalizowany właśnie na systemach aplowskich, no ale to też pewnie w dużej mierze wynika z tego, że tam faktycznie mamy tę pulę sprzętu ograniczoną, architektura jest raczej zamknięta.
1: Ta docelowa maszyna, o której wspomniałem, można ją faktycznie przed sobą postawić i, I patrzeć, zrobić tak, żeby co było jak najlepiej.
0: Zajmuje. Niektórzy się dziwią, że na przykład, znaczy teraz to już myślę, że yy, coraz rzadziej się to zdarza, ale u schyłku poprzedniej generacji konsol, bardzo wiele osób dziwiło się, jak na przykład. Crisis 3, który nawet na mocnych komputerach potrafił... Dobra, może Crisis to nie jest najszczęśliwszy przykład, w, w przy... ponieważ wcześniej troszeczkę na niego narzekaliśmy, ale w przypadku wielu komputerów, które naprawdę wielokrotnie przewyższały swoimi możliwościami konsole PlayStation 3 czy Xboxa 360, no mieliśmy do czynienia z niesatysfakcjonującym poziomem działania tej gry. Nawet biorąc pod uwagę to, że obniżyliśmy na przykład znacząco jakość grafiki w ustawieniach graficznych. Tymczasem te gry działały na PS3 konsoli, która miała 3 cyfrową liczbę megabajtów y, pamięci RAM. Procesor co prawda mocny i ceniony y, w wielu różnych zastosowaniach. No nie ukrywajmy, w momencie premiery Crysis 3 PS3 miało, ma już, miało już kilka dobrych lat na, na karku. Tak samo Xbox 360, premiera w 2005 czy 2006 2005 roku chyba.
1: A można na nim pograć nawet w GTA
0: 5. Ja sam w GTA 5 ukończyłem na Playstation 3.
1: Tak czy siak problem optymalizacji szczególnie gier jest na pewno związany z, właśnie z odpowiedzialnością obliczeniową, ale to są jednak dwa różne problemy, między innymi dlatego, że na niektórych maszynach, szczególnie na pc PC-ach, które tak jak Kuba powiedział, mają bardzo szeroką gamę sprzętu i nie ma jednej docelowej maszyny, docelowej konfiguracji takiej i że twórca czy programista mógłby założyć, że wszyscy będą mieć taką właśnie. Tego, tego problemu nie da się rozwiązać w łatwy sposób, ale tak jak wspomnieliśmy na przykład o jednowątkowych algorytmach albo o procedurach, które mogłyby wykorzystywać, wykonywać obliczenia na procesorze graficznym, a tego nie robią, wydaje mi się, że wtedy już można powiedzieć, użyć słowa nieodpowiedzialność, bo przecież jednowątkowych procesorów w użyciu praktycznie już nie ma. Podobnie jest niesłychanie mało kart graficznych, które są w ciągłym użytku i są tak stare, że nie obsługują żadnego, żadnego prostego systemu prowadzenia obliczeń, ogólnego przeznaczenia na procesorze graficznym. Na przykład OpenCL, albo ten problem nieodpowiedzialności, albo raczej nieefektywności obliczeniowej, jest znany nie tylko z oprogramowania, ale na przykład ze świata sieci. Tutaj nie mam zbyt dużo informacji o tym, ale pamiętam, że kiedyś natknąłem się na prezentację jednej z dużych firm zajmujących się routingiem internetu pomiędzy krajami i kontynentami. Ta prezentacja dodała taki przykład, czy bardziej się opłaca żeby człowiek, który siedzi w domu i słucha muzyki z YouTube'a odtworzył jeden kawałek 100 tysięcy razy, za każdym razem angażując wszystkie serwery po drodze i jakieś miejsce, w którym są składowane te dane i całą infrastrukturę sieciową? Czy może bardziej się opłaca, żeby on pobrał sobie kopię lokalnie na dysk i do każdego kolejnego odtworzenia angażował tylko jedną swoją maszynę? No i w związku z tymi rozważaniami można by było powiedzieć nawet, że strumieniowanie danych z internetu, szczególnie takich multimediów, jest w ogóle nieopłacalne, dlatego, że za każdym razem, tak czy siak, powstaje jakaś kopia lokalna, zanim one trafią do naszych uszu, czy na ekran naszego monitora. Więc może lepiej by było, żeby w ogóle ta kopia lokalna była jedyną kopią, która przemierza internet. Trzeba wziąć pod uwagę to, że strumieniowanie danych jest wygodne.
0: Jest bardzo wygodne.
1: Tak. Możliwość odtworzenia dowolnego kawałka muzycznego, na przykład z YouTube'a, w kilka chwil, bez z konieczności wcześniejszego zastanawiania się kupowania płyty, na której być może tylko jeden kawałek nam się podoba, pobierania kopii i czekania, aż ona skończy się pobierać, zanim usłyszymy pierwsze tony, to wszystko jest wygodne. Mówiąc o odpowiedzialności obliczeniowej, ja wcale nie zachęcam i nie chcę zachęcać do rezygnacji z różnych rzeczy, które są kosztowne obliczeniowo. Myślę, że lepiej by było, gdyby te rzeczy, które są kosztowne, obliczeniowo, były wykonywane w najlepszy możliwy sposób, nie ograniczajmy się, ale róbmy rzeczy oszczędnie i elegancko.
0: A czy to nie jest tak, że tak naprawdę nie ma jakby idealnego przepisu na, na to, jak być oszczędnym obliczeniowo.
1: Oczywiście, że nie. Zresztą...
0: Czy to nie jest takie ciągłe, wiesz, gonienie króliczka, że dojdziesz do pewnego punktu, gdzie coś się uda poprawić, coś się uda zoptymalizować, a później się okazuje, że no to jest ciągle niewystarczające?
1: Masz trochę racji, ale...
0: Do czego zmierzam? Moje pytanie brzmi, czy dla przeciętnego Kowalskiego, no nie, nie aż takiego przeciętnego, ale powiedzmy dla przeciętnego użytkownika komputera, nieodpowiedzialność obliczeniowa ma tak duże znaczenie, jak tobie bądź mnie mogłoby się wydawać. Nie jest tak, że nie zauważam tego problemu, natomiast zastanawiam się czy przeciętny Janusz czy Andrzej yy, faktycznie mogłoby ich tak natknąć, żeby pomyśleć, no w sumie można by to zrobić szybciej albo lepiej albo taniej.
1: Jestem przekonany, że świadomość tego jest niewystarczająca. Jestem też przekonany, że to absolutnie jest problem, nad którym każdy powinien się zastanowić i absolutnie nie jest to coś, co dotyczy tylko jakichś prowodyrów świata technologii, z których twórczości my tylko korzystamy. Między innymi dlatego, że mógłbym nawet przytoczyć twój wcześniejszy przykład z pracą nad wideo w, pakiety, w pakiecie Adobe. Jestem przekonany, że większość takich optymalizacji, które poczynimy, przyniesie też pewien zysk czy skutek nam osobiście w trakcie naszej pracy z komputerem?
0: Pytanie było takie prowokacyjne, ale wybrnąłeś z niego i mamy podobny chyba tak myślenia w tej, w tej materii. Nieodpowiedzialność bądź odpowiedzialność obliczeniowa to jest rzecz, której zasady działania możemy analogicznie przenieść do bardzo wielu dziedzin naszego życia. Począwszy od tego zakręcania wody, czy też po prostu wyłączania światła w w pokoju, gdzie nie przebywamy, aż po taką właśnie optymalizację i myślę, że to jest też bardzo szerokie zagadnienie i nie ma co tutaj teraz do niego płynnie przechodzić, bo i tak nam się nie uda. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś z Was ma pracę taką, którą wykonuje przy komputerze i w dużej mierze polega ona na, na tworzeniu czegoś, taką kreatywną pracę, to gorąco wszystkim zachęcam do tego, aby oprócz tego, że robicie swoje zadania, żebyście poświęcali też pewną dozę czasu na to, żeby te zadania optymalizować, tak żeby Wasza praca przed 8 godzin dziennie nie była po prostu pracą przez 8 godzin dziennie, bo koniec końców to może być praca, którą będziecie wykonywać 6 godzin dziennie albo 4. Wystarczy, może tylko przestawić troszeczkę jedną wajchę tu pokrętło, coś zrobić w taki sposób, żeby można było coś robić szybciej, sprawniej, lepiej.
1: No i oczywiście jest inne rozwiązanie tego problemu, takie można po prostu wziąć i kupić szybszy sprzęt, ale po pierwsze to nie dla każdego jest rozwiązanie, bo czasami tak jak Kuba, można mieć już sprzęt, który jest może nie najlepszy Lepszy, ale bardzo blisko najlepszego, co można mieć w domu do takich zadań. W niektórych przypadkach yy, możemy mieć do czynienia ze sprzętem, który jest absolutnie, bezsprzecznie najlepszy i Najtęższe głowy i nawet największe budżety nie są w stanie nam zapewnić nic lepszego. Tak jak na przykład najlepsza możliwa maszyna do gier yy, składa się z komponentów, które możemy pójść kupić w sklepie i jeszcze dziś wieczorem je mieć. Więc czasami kupienie czy wynalezienie lepszego sprzętu nie jest dobrym rozwiązaniem, a z pewnością nie jest jedynym. Ta, tą optymalizację yy, musimy... Powinniśmy przeprowadzić również sami w pewnym stopniu. Nie ma co liczyć na to, że świat producentów sprzętu albo świat oprogramowania zrobi to za nas w każdym przypadku.
0: Nie. Poza tym tutaj też są te uwarunkowania rynkowe. Wszystkie teorie na temat postarzania sprzętu i tak dalej. No, rynek musi się toczyć, a my musimy w tym wszystkim też swoją drogą u, u, uczestniczyć. Wśród użytkowników Adobi właśnie bardzo często różnego rodzaju teorie spiskowe na temat tego, że no specjalnie się zwalnia ten y, sprzęt y, ten, ten, starsze czy nowsze wersje tak, żeby ludzie na przykład nie kupowali już pudełkowego CS6, tylko żeby korzystali z tego CC, który jest już dostępny tylko w usłudze subskrypcyjnej i trzeba za niego co miesiąc płacić. Oczywiście na dłuższą metę to jest dużo droższe i tak dalej.
1: Naszą dyskusję możemy krótko podsumować w taki sposób, że powinniśmy czuć się w pewien sposób, być może niezbyt poważnie, ale chociaż troszkę odpowiedzialni za to w jaki sposób wykonujemy różne obliczenia. A pamiętajcie, że prawie wszystko co to robicie z wykorzystaniem jakiegoś cyfrowego ekranu, to są obliczenia.
0: I tym kończymy dzisiejsze nasze rozważania. Jeśli macie coś do dodania w tym temacie, to serdecznie zapraszamy do komentowania pod spodem. Jestem przekonany, że na pewno możecie swój wkład jakiś mieć w ten temat i mam gorącą nadzieję, że rozwinie się z tego jakaś ciekawa dyskusja. Oczywiście prosimy Was również o opinie na tematy techniczne związane z naszym podcastem. A na dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję Wam Mateusz Brzostek, i Kuba Tobiasz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.